0: Amém. Bom dia a todos. Uau. Vossos estão... Só vou-vos dar mais uma oportunidade. A seguir vai tudo corrido. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos na casa de Deus esta manhã, não é? Sim? Glória a Deus. Bom, diferente. Vai-se tanto melhor. Ainda é diferente. Mas é bom. Sim? Estamos juntos na casa de Deus nesta manhã. Olha, queria... Só sublinhar aqui alguma coisa, nós estamos a atualizar o nosso ficheiro também de membrasia, que tem que estar atualizado, então nós volta e meia atualizamos, então todos aqueles que já são membros desta casa também, por batismo ou transferência, mesmo que já tenham feito recentemente ou sobretudo que então já fizeram há mais tempo, toda a gente deve no final que querem manter a vossa membrasia conosco. Devem no final pedir a ajuda nos assistentes à saída, levarem alguma coisa semelhante a esta ou diferente, mas a ficha de membro para vocês levarem, trazerem preencherem direitinho, bonitinho, tá bem? e se houver alguma coisa menos boa depois eu irei entrar em contacto para corrigirmos mas todos aqueles que querem manter-se parte da casa ou fazer parte da casa devem fazer, nós temos que ter um rol de membros atualizado, está bem, para nós próprios, mas também para as organizações com as quais também depois nós partilhamos, com o Estado, com tudo isso, sempre que for preciso nós precisamos ter essas coisas direitinhas, então nós queremos ter tudo ok, levem, tragam o mais breve possível para nós podermos ter tudo ok, Uh, não custa nada e ao mesmo tempo fica atualizado e ficamos todos vocês e nós bem com, com isso também, tá bem? Então façam-nos esse favor, uh, uh, os que já eram, os que querem fazer, ou seja, como for, façam, preencham e façam-nos chegar, depois podem entregar um dos assistentes também noutra reunião qualquer, eles vão tomar conta e fazerem-nos chegar, tá bem? Agradeço imenso isso. Nós vamos juntos de manhã, esta... Estou a falar russo? Não, só são só vocês. Ok, nós vamos juntos, nesta manhã, a palavra... Eu não sei se vocês gostam da palavra, das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, para além de namorar, é pregar. Ainda por cima rima. E às vezes até namora e prega ao mesmo tempo. Não. Às vezes é, sente uma mesa e começa a falar, começam... e depois tem logo um auditório de quatro a dizer vai começar a pregar. Ok, então, vamos juntos à Palavra de Deus. Hoje tem-me dado uma nova série que se chama O Futuro que Começa Hoje e com o Futuro que Começa Hoje tem que ver com o futuro glorioso que Deus está a trabalhar a nosso favor, certo? Uh, e isso é muito claro na Bíblia, para os mais recentes na fé ou para os mais antigos. Uh, a Bíblia, esse é o livro, ele fala sobre isso, nós gostamos de pregar sobre inúmeras coisas, mas a verdade é essa, a Bíblia é o livro que não nos convence acerca de Deus, mas é Deus a convencer nos acerca do plano e do propósito que ele tem para nós, certo ou errado? É ele que começa a criar todas as coisas e é ele que vai dar continuidade a todas as coisas, começa em Gênesis e acaba em Apocalipse, começa com um paraíso que... De alguma maneira continua a ser paraíso, nós não sabemos o que é que aconteceu nesse lugar, porque ficou guardado pelos, pelos crubis que lá ficaram à porta. Mas há uma coisa melhor do que esse lugar: é o céu. A nossa pastora Catarina tem tentado pregar sobre isso e tem sido fantástico ouvir acerca disso. E é verdade: Apocalipse termina não de forma desastrosa, mas termina de forma gloriosa. É para aí que eu estou a ir. Não sei se é para aí que tu estás a ir, mas é para aí que eu estou a ir. Para esse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para mim. E essa viagem não é uma coisa que acontece, sim, o arrebatamento, nós não estamos a falar disso agora, mas o arrebatamento, sim, parece que vai ser de um abrir e fechar de olhos, pelo menos foi a melhor expressão que o apóstolo Paulo encontrou para explicar esse momento, aquilo que recebeu de Deus, mas o facto é, nós não vamos chegar ao céu num abrir e fechar de olhos, nós estamos a caminhar para lá. O arrebatamento, o momento da chamada, sim, vai ser no abrir e fechar de olhos, mas a nossa caminhada, ela está a ser feita todos os dias, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com as nossas orações, com a forma como nós reagimos àquilo que Deus fala na nossa vida. O futuro começa hoje. Então não importa tanto aquilo que aconteceu no passado, aquilo que fomos ou fizemos no passado, importa aquilo que nós deixamos que Deus faça, fale conosco no dia que se chama hoje. Como vosso pastor eu quero entusiasmar-vos a isso a mais do que chegar ao fim da viagem a curtirem a viagem a perceberem que nós estamos a caminho de um futuro glorioso, aquilo que nos espera não é desgraça, aquilo que nos espera é a eternidade com Deus, eu não sei se tu podes dar glória a Deus ou dizer alguma coisa, ou manifestar alegria por causa disso, talvez a nossa vida não é melhor, não temos o melhor carro a melhor casa, a melhor família, não somos a melhor pessoa, mas espera-nos o melhor lugar, porque o nosso Deus Ele é extraordinário, e ontem eu ouvi alguém a pregar, porque eu também ouço outros a pregar e ele dizia uma frase que impactou muito a minha vida não é tanta coisa que eu ouvi houve uma coisa que marcou a minha vida ele dizia, nós não precisamos ser extraordinários porque Deus já é extraordinário o suficiente nós só precisamos estar comprometidos com aquilo que é extraordinário e aproveitar aquilo que é extraordinário dele para nós uau, eu disse: é verdade às vezes nós nos esforçamos tanto para ser o melhor músico e isso não tem mal nenhum mas nós não queremos impressionar Deus com aquilo que somos ou fazemos Aliás, antes, pelo contrário, nós deixamos que o nosso impressionismo acabe por roubar a boa impressão que Deus quer causar na nossa alma. Às vezes estamos tão preocupados com a nossa performance que perdermos a performance de Deus em momentos como este, por exemplo, num culto assim. Às vezes a nossa falta, achamos nós de dignidade, de compromisso, de excelência, faz-nos ter receio de não ser suficiente para agradar a Deus. E nesta manhã, a terceira mensagem desta série chama-se Não Tenhas Medo a primeira é nós falamos sobre não vivas no passado nós não podemos deixar que o nosso passado boicote o futuro glorioso que Deus tem para a nossa vida mas Daniel há coisas do passado que eu tenho que resolver então resolve-as enquanto caminhas para o futuro glorioso mas Não voltes atrás. O tempo não volta atrás. Tu não voltas atrás. Nem Deus volta atrás. Nem Deus vai voltar a repetir alguma coisa que Ele fez no passado, porque Deus não se repete. Deus faz novas todas as coisas. As oportunidades que Deus nos dá não é a mesma oportunidade que Ele deu no passado. É alguma coisa nova. Deus não se repete. Ele faz coisas novas e nós precisamos estar atentos a isso. A segunda mensagem nós falamos sobre não percas tempo. Outra coisa que nos distrai e nos desvia tantas vezes do futuro glorioso de Deus. Perdemos tempo com tanta coisa. E não estou a falar só de coisas más, estou a falar de coisas boas. Quantas vezes nós estamos entretidos com coisas que até são aparentemente boas, com coisas que nós merecemos fazer ou ter, mas a verdade é que estão-nos a desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Alguém sabe do que eu estou a falar? Então nós precisamos não perder tempo, nós precisamos agarrar o nosso tempo. Hoje eu quero partilhar-vos sobre não tenhas medo que às vezes o medo do futuro incerto, às vezes até o medo, e é disso que nós vamos focar muito hoje, o medo daquilo que Deus até possa fazer, o medo às vezes até a nossa reação à ação de Deus. Será que nós estamos à altura? Será que eu sou a pessoa certa? Será que eu sou o pastor certo? Será que eu sou isto? Eu não sei se vocês pensam assim, mas às vezes eu sinto tão entusiasmado com Deus, barra assustado com aquilo que Deus é ao mesmo tempo, aquilo que Ele pode fazer. Eu lembro de ser pequenino e cresci numa, numa, numa igreja relativamente pequena, mas estava cheia na altura, na Brandoa, na terra dos índios. Mas onde Deus se movia, eu via gente a dar pontapés às cadeiras, eu ficava sem saber se aquilo era o diabo, não tinha conhecimento ainda, e eu pequeno no meu lugar, eu pensava isto é o diabo ou isto é Deus? Eu às vezes pensei, é isto, quando Deus se move, olha para isto. Olha, eu não sabia o que era aquilo, eu ficava com medo. E às vezes assusta-nos. Às vezes nós perdemos tanto de Deus com medo daquilo que Ele possa querer fazer em nós. E se Deus mudar mesmo a nossa vida? E se Deus mudar mesmo o nosso percurso? E se Deus tiver outra ideia para nós que não é aquela que nós temos? E se de repente Deus se manifestar e eu que para o chão? Enfim, há tanta coisa que nos faz às vezes repensar, pensar no mover de Deus. Às vezes estamos num momento como este, alguém está a liderar hoje a nossa ruta e ela nos liderava e tentava de alguma maneira esforçar para que nós nos encontrássemos com Deus, mas às vezes nós estamos tão reticentes e não sabemos, mas a verdade é que lá no fundo nós estamos com medo nós estamos com medo de falhar, nós estamos com medo de desafinar nós estamos com medo do, do que é que os outros vão dizer nós estamos com medo e alguém diz, ah Daniel, não tenho medo sabes o medo, segundo os técnicos, os psicólogos o medo, ele é originado sempre por uma coisa ele pode ser provocado por várias mas ele quase sempre é originado pela mesma coisa insegurança e bora ser honestos, todos nós temos as nossas inseguranças eu vou repetir porque eu acho que alguns de vocês uh, estão demasiado seguros a esconder a vossa insegura. Todos nós somos inseguros em alguma coisa. E depois a insegurança divide-se em dois grandes grupos. O desconhecido e o que nós não controlamos. Nós sentimos inseguros por causa daquilo que nós não conhecemos. Nós sentimos inseguros, por vezes, por causa daquilo que nós não controlamos. Está fora do meu controle. Então sentimos inseguros. E a insegurança gera-nos medos ou receios. Nós já sempre ouvimos a palavra medo e pensamos em bichos, em coisas que de facto nós temos pavor entrar numa montanha russa ai Deus me livre que medo lá em cima depois aquilo vem por aí abaixo e não sei, se já, não sei se é o estômago se é o coração se o que é que está se aqui já to... quando eu saio da montanha russa está tudo ao contrário outros têm medo de bicho se eu dissesse há pouco eu disse a Raquel para ter cuidado ao abrir o dossiê porque às vezes aparecem aqui bichos e ela largou o do... dossiê sem ver nada ela gritou Zein! e ainda não, tinha... não estava lá bicho nenhum imagina se tivesse tinha sido bem filmado não era? Uau. nós temos as nossas fobias, mas fobia não tem que ver com isso o medo, aliás, não tem que ver com aquilo que eu estou a falar. Ou melhor, este medo. Em muitos momentos da Bíblia, se vocês repararem, malta que gosta de ler a palavra e... Ouçam, e nós precisamos de, de viver estes dias como se fossem os últimos dias. Eu vou repetir, nós devíamos voltar a viver estes dias como se fossem os últimos dias e não tivéssemos mais oportunidade nenhuma. Ontem, num grupo de pastores amigos, alguém escrevia isso, eu mandei um abraço para todos e dizia um, um domingo fantástico, estávamos a orar pelas igrejas deles e, ele, e um dos pastores, até um dos mais velhos, ele escrevia, olha, eu não sei como é que isto vai ser, quando é, se vamos ter que confinar outra vez ou não, bora, vamos fazer o, amanhã o domingo como se fosse o último e tivéssemos que fechar outra vez. E eu pensei, olha, tem uma boa ideia. À noite, antes de eu ir deitar. Pronto, eu, o meu lado emotivo. É Também já há muito tempo, isto. estou tão longe de vocês que até as emoções se perdem. Mas ontem eu recebi a notícia de um, de um pastor amigo que, que morreu de repente. Ele já tinha complicações ao nível do, cardíacas e há uns, uns anos atrás eu fiquei a saber que ele já tinha tido uma complicação a qual ele conseguiu aguentar. Mas ontem foi fulminante. Ele estacionou o carro no parque do Pico Doce para ir fazer compras, saiu e já não se levantou mais. Caiu, aliás, já não se levantou mais. E eu partilhava uma mensagem com alguém e dizia, Pai, quando eu li aquilo, eu pensei naquilo e disse, podia ter sido eu Podia ser um qualquer de nós. Nós não sabemos quando é que, quando é que a nossa viagem de um momento para o outro muda. Então nós não podemos viver do passado, a gente não pode estar a perder o nosso tempo. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus está a fazer. Deus não se enganou connosco, pessoal. Deus não se enganou quando nos escolheu, quando nos elegeu em Cristo. Ele não se enganou, nós não podemos ter medo de arriscar e dizer sim de uma vez por todas a Cristo, hoje. Porque nós não sabemos se vamos ter o amanhã para viver. Mas nós vivemos como garantia. Então a gente não lê a Bíblia, não lê agora, lê depois. Não lê de manhã, lê à tarde. Sabes lá tu se vais ter tarde... Nós precisamos de voltar a ter esta paixão. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos isso. O Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras vezes o Pai a dizer a inúmeras pessoas, inclusive ao povo, a profetas, enfim, a tanta gente, não tenhas medo. Em muitos momentos, Deus teve que perceber isso e dizer, olhos nos olhos, se é que podemos dizer desta maneira, aquelas pessoas em concreto, individualmente, coletivamente, não tenhas medo, não tenhas medo. Quando nós, quando nós começamos a lemos os evangelhos, nós vamos encontrar o próprio Cristo, agora em pessoa. Olhar olhos nos olhos de tantas pessoas a dizer exatamente a mesma coisa. Não tenhas medo. E um dos grupos a quem isto acontece, esta é a história que eu vou destacar, Mateus 14, é com os discípulos. Quando eles estão, na, quando eles estão no, no mar da Galileia a atravessá-lo numa noite daquelas difíceis em que o vento se levantou, e enquanto eles lutavam contra as ondas, contra o vento, diz que de repente eles viram alguém a caminhar sobre as águas. A maior parte de nós conhece essa história, mas Mateus, Mateus capítulo 14 ele fala sobre ela, diz que Jesus por volta das três da madrugada vai ter com os discípulos. A intenção dele, diz-nos Marcos 6, que a intenção de Jesus era passar-o para o outro lado primeiro que eles, mas vendo o esforço deles, vendo que os ventos eram contrários, diz que Jesus então passa por eles, vai ter com eles. Uau, glória a ele por isso. E quando eles ouviram viram diz que ficaram com medo, diz ficaram, a minha versão diz que eles ficaram aterrorizados. E no meu estudo, na minha meditação, eu pensei, uau, eles estavam com medo do quê? Da tempestade? Provavelmente sim. No capítulo 8 de Mateus eles já tinham passado outra tempestade, aliás na vida deles os pescadores já devem ter enfrentado inúmeras tempestades e todas as tempestades nos assustam. Sim, sim, eu tenho quase 44 anos e quando a trovoada está por cima da minha casa, há pouco tempo isso aconteceu. E se não estiver a dormir profundamente, claro. Eu não tenho medo da trovoada, mas ainda me assusto com o barulho. Não tenho problemas em dizer, eu estou distraído, estou meio a dormir, de repente há um som, babum, e depois eu fico à coca. Quando é que vem outro? Alguém mais como eu? Oh, pô, só as mulheres. Ok? Vou dar mais uma oportunidade. Alguém mais como eu? Obrigado. Alguns agora foi mesmo só por cima de vá, ah, está bem. Eu costumo ter boeda medo. <risos> não tenho medo de ficar escondido debaixo Alguém percebe do que eu estou a falar, se ou não? De certeza que eles estavam com algum medo, mas quando eles viram Jesus, acompanha me para eu não roubar o tempo de outra vez, eu ultrapassei muito o meu tempo. São um bandidos ou pior nesta casa, são um mau exemplo. Mas toma atenção, eu não estou a ler a história por causa mesmo do tempo. Mas Mateus 12, Mateus 14, versos 22 a 32, vocês depois podem localizar e ler, e fazerem esse bom favor ao vosso pastor e a vocês mesmos de lerem a palavra. Diz Jesus, por volta das três da madrugada, foi ter com eles, mas podia ter ido de barco. Alô? Podia ter ido de barco, mas Jesus decidiu caminhar sobre as águas. E eu não me quero perder por aqui, porque não há nada a perdermos por aqui, mas eu gosto de pensar na... mas porquê assim? para lhe pregar um valente susto não sei um dia Moisés lembrou-se de aparecer aquele homem pela primeira vez que lhe aparece no meio de uma sarça que se ardia e não se consumia, puxa, perguntei mais uma vez, qual de nós é que não ficava assim? a minha esposa na sessão anterior lembrou-se da mula do balão, da burra, sei lá, não interessa um cavalo um bicho com quatro patas que de repente aquele homem todos os dias se montava nele, o alimentava, o escovava e nunca ouviu dizer uma palavra e num dia, num belo dia aquele animal falou o que é que Deus faz isto? porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser Ou, ouve convírus a ouvir aqui nesta manhã não tenhas medo, não é Ele que tem que se ambientar a nós apesar de o fazer tantas vezes somos nós que temos de alguma maneira também nos ambientar a Ele à sua atmosfera à sua dimensão ao seu sobrenatural Cristo torna-se homem torna-se natural não para que Deus se tornasse natural para sempre mas para que nós naturais humanos nos tornássemos participantes da natureza divina para sempre e eu de manhã estava a ouvir novamente a palavra e eu estava a ouvir e a verdade nós pensamos demasiado nas nossas coisas pensamos demasiado nas nossas coisas à nossa maneira e queremos levar Deus a encaixar nas nossas coisas e à nossa maneira aqui há aqui alguém mais como eu não sei o que é de vestir de manhã nem vou perguntar senão agora é que eles me chamam nomes há dias assim há dias difíceis já. alguém já ficou irritado com uma coisa que não tinha importância nenhuma não apetece de esperar e quase gritar para os céus e dizer Deus onde é que tu estás quando eu não sei o que é de vestir Escolhi mal o exemplo que isso vai ficar gravado. Simão, mas cortas isto. Aliás, isto tudo, até aqui. Mas quanta, a partir daqui já não. Quantas vezes nós queremos trazer Deus ao nosso nível e nós temos medo de subir ao nível de Deus? Porque afinal de contas a nossa resposta, a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa solução, a nossa saída, a nossa cura, enfim, por aí afora, não está na nossa dimensão, está na Dele. Mas quantas vezes a nossa insegurança, gerada pela nossa falta de controle, gerada pela nossa falta de conhecimento, nos faz ficar aonde nós nos sentimos confortáveis, dentro do barco. Se tu conheces a história e tu sabes como é que é o desfecho. Há um homem chamado Pedro que aceita o desafio. Jesus acalma os discípulos e é daí que nós extraímos o tema. Não tenham medo, disse Jesus. Sejam corajosos. Sou eu. E Pedro, no meio daquele tremelico todo, ele para, de alguma maneira, deixa que o medo o domine e de repente a coragem veio ao de cima. Como é que sabemos isso? Porque Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, não a nado, não de barco, não a boiar em cima de um remo, mas a caminhar sobre as águas como tu. Se és tu, eu quero ir ter contigo na mesma dimensão em que tu estás. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Isto é Deus a falar connosco esta manhã. Igreja, nós temos que aprender a caminhar sobre as águas. Isso não significa que nós dominamos tudo. Isso não significa que nós perdemos todos os nossos medos. Isso significa que nós aprendemos a andar na dimensão em que o nosso Deus anda. Não tem tempo para isso, mas tu lês Atos dos Apóstolos, vais perceber aquilo que eu estou a falar. A igreja era uma igreja que tinha medo, era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que tinha uma série de problemas, mas era uma igreja que andava na dimensão do Espírito de Deus. Era uma igreja onde havia milagres, onde havia sinais, onde portas de prisão eram abertas. Onde coxos com 40 anos de idade eram curados à porta do templo. Ah, bora ser honesto, eles não viviam de migalhas. Eles tinham medo, mas eles também tinham Cristo. Obrigado pelo vosso amém. Eles tinham medo, tinham, mas eles também tinham Cristo. E quando nós temos medo, porque somos humanos... Nós temos medo porque somos humanos. Sabe porque é que Deus não tem medo de nada? Porque Deus nunca está inseguro. Porque Deus não é humano. Deus nunca está inseguro. Deus nunca está em descontrolo. E Deus sabe todas. Sabe porque é que nós temos medo? Porque nós somos humanos. É normal ter medo, mas também é normal nós podermos ter Cristo. Nós temos Cristo. E quando nós somos humanos com medo, mas humanos com Cristo, então nós podemos ter coragem para caminhar sobre as águas e alguns dizem, bom Daniel, mas Pedro afundou logo a seguir porque era humano porque o medo do vento e do mar veio outra vez à cabeça, veio outra vez aos ouvidos, aos olhos e ele afundou isso não prova que Pedro não presta isso não prova que Pedro é fraco isso mostra-nos que Pedro é humano ele não é sobre-humano Pedro não era nenhum super-herói mas a verdade é que Pedro fez aquilo que nenhum de nós está aqui nesta sala alguma vez fez Pedro caminhou sobre as águas Naquele preciso momento, Pedro decidiu andar na dimensão de Cristo. Naquele momento, apesar do medo que Pedro sentia, Pedro deu lugar à coragem. A coragem que o fez caminhar na dimensão de Deus. E lê bem a história, porque Pedro afundou, mas a seguir diz que Jesus o puxou de novo para... Ou seja, Pedro tornou a andar sobre as águas outra vez. E só que depois entraram no barco. E sabes que é que entraram no barco? Isto agora já é, já é by, by me. Porque todos os outros discípulos ficaram dentro do barco. Pensa comigo, se todos tivessem saído do barco, não teriam todos caminhado sobre as águas? Repito, isto tem que ficar aí na, na, na cena. Será que se todos tivessem saído do barco, tivessem tido a coragem de Pedro, não teriam todos caminhado sobre as águas? será que Deus faz a sessão de pessoas? será que caminhar nas águas se é que entendeu o que significa hoje e a malta que vai ouvir depois caminhar sobre as águas não é um ato sobrenatural cada um de nós agora vai para a praia e vai brincar com os surfistas enquanto eles estão em cima de uma prancha nós vamos caminhar literalmente não tem que ver com isso tem que ver com uma dimensão de vida em que nós estamos com medo em que nós vivemos no meio do caos como os outros mas há alguma coisa ou melhor, há alguém com letra maiúscula que nos faz viver acima de tudo isso porque o nosso coração os nossos olhos não estão mais colocados nas coisas de baixo mas nós já não temos medo temos de as colocar nas coisas que são de cima, que são eternas, que é o futuro glorioso que Deus tem para nós, que não vai começar quando nós formos arrebatados, mas que começa hoje ao caminharmos com Ele. Uau! Uau! Eu pergunto, será que tu não precisas disso? Será que a tua casa não precisa de alguém que ama a Deus, que é humano, que também tem medo, sabe o que é sentir medo, mas ao mesmo tempo sabe o que é ter coragem, fé, ousadia num Deus que é todo poderoso? Será que a tua casa não precisa disso? Será que o teu emprego lá na tua escola, as pessoas com quem tu convives à distância, claro, será que elas não precisam de Pedros? Gente que não tem medo, porque repara nisto, isto eu quero sublinhar. Diz que eles estavam a lutar contra a tempestade. Provavelmente não diz o texto, portanto não quero colocar o que não está lá, mas provavelmente eles estavam com medo, como estavam no capítulo 8, quando Jesus estava a dormir na parte de trás do barco. Lembram-se essa história? A tempestade era grande, provavelmente igual a esta. Eles tiveram medo de morrer. Acordaram Jesus, Mateus 8. Agora Jesus está fora do barco, eles não têm quem acordar, só tem que manter, só têm que fazer o que tinham feito em Mateus 8. Que é tentar tirar a água do barco e chegar ao outro lado. Mas diz que enquanto eles estão com medo de perder a vida e ao mesmo tempo a tirar água do barco, tentar chegar ao outro lado, diz que eles veem alguém que parece um fantasma. Não, não ficam com problemas com a Bíblia fala de fantasma. Fala que era uma forma deles acreditarem em algumas coisas. Havia esse tipo de cultura, quando Pedro é tirado da prisão e bate à porta, eles estão lá dentro a orar pela libertação de Pedro e a resposta deles é a mesma. Não é Pedro, é, um, é o fantasma dele. Era uma forma, é o que eles acreditavam, é uma forma cultural que eles tinham de... de falar destas coisas mais sobrenaturais, a gente hoje tem outra, outra linguagem, não vou perder por aí, mas é um facto, a verdade é que quando eles, quando eles veem Jesus, veem o homem a caminhar sobre as águas, se vocês repararem no texto, diz que eles ficaram com mais medo agora daquilo que estão a ver, do que da própria... Eles estão com mais medo de ver o homem a caminhar sobre as águas do que perderem a própria vida. E isso fez um isso que eu estou a partilhar convosco esta manhã. Às vezes nós não temos medo de estar a desperdiçar a nossa vida nas nossas coisas... Caramba, nós às vezes ficamos com medo de entregar a nossa vida nas mãos de Deus de uma vez por todas. E sermos honestos com isso. Ah, mas eu tinha um plano, eu gostava de ser mais rico, eu gostava de ter um emprego daquele top. E se Deus está-te a chamar para seres um missionário e para um sítio qualquer onde tu fazes mais falta? E se Deus está-te a chamar para tu dares aquela palavra certa no teu emprego àquela pessoa que precisa urgentemente de ouvir? às nós não temos medo de estar a desperdiçar a nossa vida, os nossos dias estar no barco a tentar remar contra os ventos porque isso é normal, isso faz parte da vida Daniel, ventos fazem parte da vida fazem parte da vida, mas algo mais e é isso que Jesus vai trazer o futuro começa hoje com Deus não tem que ser mais do mesmo com Deus não tem que ser uma repetição dos erros do passado, com, com, com Cristo agora na nossa vida e com o Espírito eu não tenho que ser uma réplica daquilo que foi o meu Pai por muito que eu gosto dele e o honre, Ele foi um homem sobre todos os homens. Alguém percebe o que eu estou a falar? As minhas filhas não têm que ser uma réplica minha ou da Catarina. Por mais parecida que seja, pela voz, por isto ou aquilo, a fisionomia. Eu acredito que Deus tem um plano para a vida delas. E elas não têm que continuar dentro do barco. Seguras, aparentemente seguras num barco. Que não sabemos se irá chegar ao outro lado. Há uma coisa que eu sei. A caminhar sobre as águas eu certamente chegarei ao outro lado. Com Cristo sempre chegaremos ao outro lado. E Nesta manhã, igreja, se o futuro começa hoje, a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo do mover de Deus. Eu, já, eu não vou estar a olhar para os apontamentos, já passei a hora. Mas ouçam com ouvidos de ouvir. Às vezes o nosso velho barco não nos deixa admirar o novo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos de abrir mão do nosso velho barco. Para podermos abraçar e admirar o novo de Deus. Deixa eu dar-te um exemplo. Hoje nós entramos nesta sala como se ele fosse apenas um velho barco. A gente já sabe como tudo vai correr. A gente até já sabe quem vai chegar atrasado. A gente até já sabe quem é que não vai fazer, não seu. A gente já prevê uma série de coisas. Ouça, o velho barco tem estas cenas. E nós já não abrimos espaço para o novo de Deus. E quando de repente o novo de Deus aparece, a gente não sabe o que há de fazer. Porque a gente diz: bom, o que é que eu vou fazer? a gente tem que manter isto dentro do velho barco são as músicas é a oração, se tiver que ter a oração é a pregação e está fechada a coisa acabou, o velho barco é sempre seguro alguém percebe do que eu estou a falar assim ou não? pelo menos a gente está dentro dos nossos limites do que conhecemos <risos> e do que nós controlamos o problema é quando Deus entra na nossa vida no meio da nossa igreja na nossa casa e Ele diz hoje isto vai ficar descontrolado e a gente fica A gente abre a Bíblia e começa a ler, mas é melhor parar por ali, porque aquilo já está a falar muito. De repente o nosso coração começa a ferver e a gente diz: e, se calhar, eu só tinha que sair às quatro, são dez para as quatro, é melhor sair já. E nós, eu sei que a gente nem repara, mas ouço sou a voz de Deus esta manhã. Nós ficamos com medo. Se nós não tivéssemos medo, nós estávamos se calhar a viver um outro tipo de vida. Se calhar há gente aqui que teve uma chamada de Deus há muitos anos atrás, mas com medo das reações dos homens, da tua própria falta, achas tu, falta de alguma coisa, tu ficaste com medo e ficaste dentro do velho barco se calhar alguns de nós aqui, Deus tem falado muitas vezes para tu seres usado no teu trabalho, na tua escola mas o que é que nós fazemos? ficamos no nosso velho barco, pelo menos aqui nós estamos controlados não chateamos ninguém, ninguém nos chateia ah, ficamos com medo, o que é que vai acontecer? e se o horário não acontecer nada? nós ficamos com medo, esta é a palavra mas nesta manhã se nós acreditamos que o futuro com Deus para nós e para os outros começa hoje nós não podemos ter medo nós precisamos sair do velho barco da falsa segurança do velho barco para a nova segurança que nos oferece caminhar sobre o mar com Cristo. Eu disse há pouco e quero terminar a sublinhar. Aquilo que nos ajuda a vencer os nossos medos não é a nossa força, não é a nossa experiência. Aquilo que nos ajuda a vencer o medo é coragem. Coragem para chegar perto. É verdade que a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Mas quem nos ajuda a vencer o medo é a coragem. Jesus não disse tenham amor. Jesus disse tenham coragem. E um dia deste eu estava a pensar e vou mesmo terminar. Ouçam. Nós não queremos uh, acabar com o medo. Mas nós temos que aprender a vencer os nossos medos. São coisas diferentes. Nós não queremos eliminar o medo. Como se fosse uma nódoa da nossa vida. O medo sempre existirá. Hoje é de uma coisa, amanhã... Inclusive é até o medo, o susto, o temor, a reverência pela presença de Deus. E eu queria terminar desta maneira, nesta manhã. Nós precisamos ter coragem de voltar a ser uma igreja que busca a presença de Deus sem medo. Ah, mas Daniel, mas agora as igrejas não fazem tanto isso. Agora a malta não faz tanto isso. É um louvor bem cantado, bem tocado. É uma boa pregação, bem estruturada. Nada disso que tu fizeste hoje para aí... Termina-se com uma oração segura e cada um vai à sua casa a meditar e a refletir naquilo que há de fazer. E nada contra. Muitos momentos nós temos feito assim e Deus tem-nos abençoado e alimentado. Mas nós precisamos voltar a, a pasmar, a ter admiração pela presença de Deus. Em que nós não sabemos o que fazer. Ou não, simplesmente não temos de fazer nada. Apenas apreciar a sua gloriosa presença entre nós. Eu sou do tempo disso. Em que cinco minutos debaixo de um banho de choro mas ao mesmo tempo debaixo da unção de Deus na minha vida aconteceu-me muito mais do que ao fim de horas de ouvir mensagens e pregações nada contra a palavra alguém que me conhece sabe que isso é verdade mas nós precisamos outra vez de ser de, ser, de ficar de ser apanhados na curva como os discípulos a arremar ah, Deus quer fazer isso outra vez connosco igreja. malta, Deus quer fazer isso connosco outra vez, nós temos a nossa vida a remar a fazer o nosso melhor, amém e amém mas Deus quer surpreender-nos no meio da nossa viagem Ele não quer só entrar dentro do nosso barco Ele quer surpreender-nos muitas vezes com uma sarça que arde e não se consome com uma mula que fala uma tempestade que parece que vai nos assolar mas de repente ele vem caminhando altaneiramente uh, cheio de estilo sobre aquelas ondas e nada o derruba. Mas mais do que isso Deus quer desafiar-nos a sair desse nosso barco e a experimentarmos este sobrenatural na nossa vida, no nosso dia a dia. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O teu barco o lugar onde tu estás agora não é o lugar mais seguro. O lugar mais seguro é junto dEle. Daniel, e se eu afundar, é junto dEle que tu podes voltar a subir outra vez. Porque tu não te elevas por ti mesmo. É Ele que nos eleva. É Ele que nos exalta. É ele que nos puxa para cima. O futuro começa hoje. Não tenhas medo da ação, do mover, da glória, da manifestação de Deus.